0: 博客来买书，几乎就代表你接下来会有接不完的诈骗电话。大家对博客来渐渐感到失望，某某才成为大家退而求其次的选择。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。h e 大家好，我是 Amy。今天我们要来讲一个扫地阿姨暴击台湾第一大图书通路的故事。在台湾，你一定不能欺负台湾阿妈，因为每一个台湾家庭都有一个像阿信一样的背影，为家人含辛茹苦、无限付出。譬如佐贺的超级阿妈和魔法阿妈都在台湾造成热门，这就是因为台湾人有阿妈阿姨情节啊！如果你敢欺负台湾阿妈，全台湾人都跟你没完没了。去年底，有一个在伯克莱扫地二十多年的清洁阿姨被解雇了。她长年来没有劳健保，没有三节奖金，被解雇了，竟然也没有退休金。她忍无可忍，找到一位陈佑兴律师，帮他争取权益。这位律师发现，原来这个扫地阿姨她签的竟然是承揽契约。我们知道民法四百九十条的承揽契约，呢，它是比较像是我有一件工作交给你，那就有点像是一件工作的契约类型，没有劳健保，也没有其他员工福利。但是如果如果呢，你是在一段时间内帮我工作的话，譬如说是这个月你都帮我工作，那其实呢，你就要适用民法四百八十二条的雇佣契约，那你就享有劳健保、加班费、特休和资遣费这一些保障。结果呢？博克莱扫地阿姨竟然什么都没有，假成懒，真雇佣，扫地二十几年，她被扫地出门了，竟然连退休金都没有。阿姨说，她真的只是为了一口饭在忍耐而已。惹到台湾阿妈，这是绝对不行。统一集团律师在网络上犯众怒之后，统一只好快刀斩乱麻，立刻把博克莱总经理调离现职。可是好像已经来不及了。我有很多朋友呢，那个时候都说以后就不会再。去博客来买书了。我本来不以为意，我觉得这种事情听听就算了。没想到伯克莱在今年第一季真的出现了罕见的亏损，这让我们电商系列影片的到底 PC 控会先倒还是虾皮会先倒？这个系列的影片又出现了最新的竞争者，看起来伯克莱也有走向倒闭的机会啊！难道这个扫地阿姨比金庸小说里面《天龙八部》里面的扫地僧还要更厉害吗？竟然在现实中真！时的暴击了博客来吗？伯克莱书店长期有统一集团小金鸡之称，其实这一点我一直都很疑惑。统一集团每年做五千多亿生意，伯克莱一年才六十七亿营收，实在不明白为什么财经媒体很爱说伯克莱是小金鸡。就算跟统一超商 Seven Eleven 比起来，我们知道伯克莱哈、哦，它其实是由统一超商所持股的子公司，那它是统一集团的孙公司。那就算伯克莱跟统一超商比起来， Seven Eleven 去年年也有一千八百多亿的营收啊，博客来才六十七亿营收，长期以来我都觉得超奇怪，这凭什么可以叫做小金鸡呢？哎，结果小金鸡真的不惊了耶！本来有小金鸡之称的博客来网络书店，今年的第一季居然亏损了七百四十一万。七百多万听起来不是很多，有很多人都能拿得出来这个钱。但是伯克莱是一家从二零一七年开始，他每年的第一季平均获利都超过一亿元新台币的公司。从既赚一亿到倒亏七百万，你没有赚一亿回来，还从我口袋亏七百万出去，这在股东的心里有一种亏了一亿零七百万的感觉啊！因为他本来是想要赚一亿回来的。呀、啊，这种获利萎缩的幅度，恐怕呢就会让股东觉得有一种快要中风的感觉啊！扫地阿姨可以说是燃起了大家心中的怒火，积怨已久的台湾民众终于一次爆发了。伯克莱的各资外泄事件在过去一直都没有停过，去年更是变本加厉。从二零二二年的第二季开始，伯克莱呢就不停爆发一种叫做解除分期付款的诈骗案件。诈骗集团呢，他会先从伯克莱网站拿到你买书的资料，然后打电话给你，假装是伯克莱的人，他们会说：“哎、欸，因为操作错误啦，导致你的信用卡变成多笔分期付款啦，你现在呢需。”要依照这个指示去银行办理，才能解除这个分期付款，不然呢，你每个月都要交钱给我们。结果呢，你到了银行去办理，你以为你在解除分期付款，其实你在汇款给诈骗集团。去年第二季，伯克莱的分期付款诈骗就高达两千七百二十五件，损失金额接近新台币一亿元。很多民众都感到非常的愤怒，怀疑伯克莱里面有内鬼。检方后来表示呢，他们查无此事，但是呢，民众还是难掩心中的不满。没想到到了去年的第三季，伯克莱竟然再接再厉，民众再度通报了九百零五个分期付款诈骗案件，近千名会员的个资再度外泄，伯克莱被警方列为诈骗高风险卖场的第。一。一名，于是到了年底，扫地阿姨事件爆发，消费者真的再也忍不下去了。我们团队里面就有人说，他从此不再买博客来的东西。我们的团队成员在 PTT 上面呢，找到了大家讨论博客来第一季亏损的贴文，上面有一大堆留言都在说，这就是阿姨的逆袭呀、啊！你欺负阿姨，我就不买了。扫地阿姨大胜利，买书都跳过这间。你看看，今年四月发布第一季财报，可是大家完全没有忘记去年十二月发生的扫地阿姨事件，排山倒海的评论都是在帮阿姨出气，恐怕有一股我们所不知道的抵制行动，默默的展开了。伯克莱官方是如何面对这笔第一季的亏损数字呢？统一集团的解释是说呢，伯克莱积极投资数位系统，所以才会影响获利。事实上，造成伯克莱亏损的原因有三大原因，那就是诈骗、扫地阿姨，还有某某购物网。接下来我们会用财报数字证明给大家看。从二零一八到二零二一年呢，博克莱的生意真的很好做，可以说是全盛时期，一年净赚四亿是简简单单的事情。从二零一六年以后，博克莱的每股盈余几乎都在二十块钱以上。好吧，在这个意义上来说呢，博克莱的确是小金金，这也没错的，一股赚二十块，连续五六年，我投资一份钱，年年赚两份钱回来，这还是蛮强大的绩效。那因为博克莱没有上市嘛，它的财务数字呢是藏在统一超商财报的子公司附表里面，非常小小的一个，看得我眼睛都快瞎了。我们为了大家看了五年的统一超商财报，哎，然后呢，我们做出了一张表，列出来博克莱从二零二零年以后每一季的利润情况。事实上，博客莱呢，从二零二一年的第四季开始，获利出现松动，它从单季获利一亿元开始下滑，先是下滑到七千万，然后下滑到五千万、两千万，到了今年第一季，终于撑不住了，出现了亏损，亏损七百四十一万。虽然博客莱第二季有赚钱哦，它的累计亏损从第一季亏七百四十一万降低到了亏两百六十一万。这什么意思呢？就表示他第二季赚了四百八十万，终于有亏转盈了。但是呢，小金吉姆交出了这个成绩，也实在是太吓人了呀！前年伯克莱的营收还有七十五亿元，到了去年二零二二年，他们的营收下滑到六十七亿元，从七十五亿到六十七亿，衰退了百分之九。可是呢，更恐怖的是他们的获利数字。前年博克来获利四亿元，但是到了去年，他们的获利剩下二点一亿元，他们的营收只掉了百分之九，获利却掉了一半，这表示什么呢？伯克莱做的生意并没有掉非常多，但是呢，从这些生意里面，他已经赚不到钱了。总营收小幅衰退，利润却腰斩。很显然，伯克莱是遇到了销价竞争，所以呢，它的利润衰退幅度比营收还要严重。这些年来呢，博克莱遭遇到最严重的血战是来自某某购物网，因为富邦某某呢，在二零一八年宣布进入书市，他们也要卖书了。那某某的财报数字呢，也出现跟博克莱非常类似的现象哦。前年富邦媒的营收是八百八十四亿元，去年是一千零三十四亿元，成长了百分之十七。可是呢，前年某某的获利呢是三十二点六亿元，去年呢却只有获利三十四亿元，成长只有百分之四。某某购物网多做了百分之十七的生意，可是它的获利成长率却只有百分之四，这表示呢，它也在牺牲它的获利。博克莱最大的敌人是某某，可是某某同时也面对来自虾皮、PC 后，还有今年新进入台湾的韩国库鹏网这些电商公司的竞争，所以呢，看起来博克莱真的是前途堪忧啊。方某某在二零一八年进入舒适，二零一九年的双十一购物节，双方就陷入血战。当时某某的董事长林启峰呢，他也是一手把某某做起来的人。林启峰就说呢，某某布局舒适是为了要抢下综合型电商龙头的地位。虽然书不是营收获利的大宗品项，但是某某没有理由在这个品项上面落后给对手。双方呢，在后续的几次购物节打折打到骨折，宝瓶文化的发行人这个出版商呢，朱雅。他就非常愤怒地说，他没有办法看到自己出的书被这样贱卖，于是呢，他们就宣布在某某购物网上面全面下架，啊，真的是打折打得太狠了，打到人家出版社都跟你翻脸。某某为什么要咬死博客来、啊、不放呢？其实大型电商做书这个品相呢，有一个最大的秘密。因为书是一个充满关键字的商品，一本书里面有很多很多字，它其实就是一个大数据的资料库。一般的商品我们在上架的时候呢，只有商品标签啦、商品说明书啊、商品详情页面这些资讯，其实数据呢是非常有限的。但是，一本书呢，它从头到尾都是字，客户买了这本书以后，我们立刻可以把整本书的关键字都粘在这个客户身上，这样。这样呢，我们就知道以后要再推什么样的商品，成交率会最高了。书其实就是一个最好的客户分类标签。而且博克莱好歹也有六七十亿的营收啊，你不要小看现在某某营收破千亿，六七十亿对它好像是个零头而已。但是在二零一八年某某跟博克莱宣战的时候，某、嗯、某的营收是四百二十亿，博克莱是六十五亿，博克莱营收还是有某某百分之十五这么多的，还是不少的。所以呢，某某会跟博克莱宣战，它是有非常充分的理由。因为我自己曾经在阿里巴巴待过啊，所以我非常了解电商都是为了要拿客户数据才去卖书。像某某这种大型电商，他们要做书真的太容易了，配送一点都不困难，因为书的体积很小，不会占空间，它又没有低温冷链，又没有砸碎砸破的风险。像某某这种千亿级的电商，它要下资源去做书是非常容易的。可是呢，博克莱却非常惨，因为书呢这个品相占了博克莱的六成营收。对某某来说，这可能是一场争夺战；可是书是博克莱最大的品相，这对博克莱来说就是生死战。那博克莱真的是被某某搞倒的吗？我认为不是，某某在二零一八年进入书市，伯克莱在二零一八年才开始它的黄金时代，连续好几年 EPS 二十块，伯克莱一开始站得可稳了，消费者还是习惯在伯克莱买书，并没有就此另投怀抱，是直到二零二一年底伯克莱才出现衰败的迹象，所以某某根本就不是伯克莱衰退的原因，伯克莱会败亡完全。就是因为他自己，他的个资外泄情况实在太严重了，在博客来买书几乎就代表你接下来会有接不完的诈骗电话。大家对博客来渐渐感到失望，某某才成为大家退而求其次的选择。以前我们没得选，只能忍受诈骗，但是现在有了其他的选择。虽然在某某买书没有博客来好用，但是至少不会有接不完的诈骗电。话。话，因此消费者呢才纷纷选择离去。伯克莱官方解释，他们第一季会出现亏损，是因为投资在数位系统上面太多。我去找了一下刑事局在今年公布的诈骗高风险卖场名单，伯克莱真的已经不在前五名了。去年伯克莱总共被通报接近四千件分期付款诈骗案，但是今年第一季、第二季警方公布的榜单上面以已经没有博客来了，反而是虾皮、脸书、微秀影城上榜。然而，诈骗风行了这么多年，博客来都不愿意改善自己的系统，任由自己的客户被诈骗、被骚扰。一直到了扫地阿姨事件犯众怒，怒犯天条，台湾人是真的不能忍受台湾阿骂台湾阿姨、台湾阿信受到欺负，于是消费者决定怒斩博客来。你到这个时候才要来投资数位系统，你问问你自己，你有没有觉得太晚了呢？某某卖书卖的十随之位，今年竟然宣布还要进攻电子书，他们从富邦集团的另一个公司台湾大哥大的手上把 MyBook 电子书接过来做，还说他们要推出电子阅读器，他们越来越像是在复制亚马逊书店的经营模式。而统一超商今年的股东会上，媒体都在关心统一集团收购家乐福的大案子。可是统一集团的董事长罗志先却说，现在他比较关心伯克莱。他说呢，他很不认同价格竞争，他们会去思考还能为六七百万个伯克莱会员做些什么。他们会去思考六七百万个伯克莱会员还有什么样的需求呢？我想告诉罗志谦，其实消费者的需求已经很多年了，大家只是希望真的不要再收到诈骗电话了。可是不知道为什么，不赔钱你就是听不见。博客来今天的处境，真的只能说是自业自得，可能你还要花很长一段时间才能够获得大家的原谅吧。诈骗集团、扫地阿姨，才是真正大家会投向其他电商的主因。你真的不是败在别人手里，你就是败在你自己手里。所以这一次，我觉得博克莱的前途真的没有那么乐观。那就让我们继续追剧，看是 PC 后先倒，还是虾皮先倒，还是博克莱会最先倒。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。